0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 9. September. Und das sind unsere Themen. USA warnen vor den eigenen Finanzlöchern. Die Steuertricks der Reichen. Angela Merkel steigt zur Feministin auf. US-Schuldengrenze. Ein Freund von US-Präsident Mr. Biden würde ihm aktuell vielleicht so schreiben, Dear Joe, I think the honeymoon phase is definitely over. Zuerst kam der katastrophal gemanagte Abzug aus Afghanistan, nun zeichnen sich auch noch Probleme mit dem Finanzmanagement ab. Jedenfalls warnte Finanzministerin Janet Yellen, man riskiere im Oktober ohne genügend Liquidität dazustehen. Falls der US-Kongress nicht die Verschuldungsgrenze erhöhe, drohe ein Zahlungsausfall. In einem Brief an den Kongress schrieb die Ex-Zentralbankchefin, eine Verzögerung, die Fragen aufwirft über die Fähigkeit der Regierung, alle Verpflichtungen zu erfüllen, würde irreparable Schäden für die amerikanische Wirtschaft und die globalen Finanzmärkte verursachen. Der demokratische Politiker Biden hatte riesige Ausgabenprogramme ohne Finanzierungsdeckung durch die Republikaner angekündigt. Außerdem leidet die Nation unter der Delta-Variante. Großartige Jubelsprünge an der Börse kann bei so viel Hey-Joe-Alarm fürs Erste niemand erwarten. Das SOS aus Washington lässt viele zweifeln. Hotelinvestment. Microsoft-Mitgründer Bill Gates macht nicht nur durch Spenden und ein Klimarettungsbuch auf sich aufmerksam. Im ersten Deal nach der Trennung von Ehefrau Melinda stockt der Milliardär seinen Besitz an der Luxushotelgruppe Four Seasons auf 71 Prozent auf. Rund 2,2 Milliarden Dollar kostete es seine Investmentfirma Cascade, den bisherigen Partner aus Saudi-Arabien, Prinz Al-Walid bin Talal, teilweise auszukaufen. Zuvor hatte Cascade Aktien im Wert von 6 Milliarden Dollar an Melinda Gates transferiert. Dazu zählen Anteile an Coca-Cola, dem Eisenbahnriesen Canadian National Railway, sowie dem Agrarmaschinenbauer John Deere, Geld haben ist schön, riet Salvador Dali, solange man nicht die Freude an den Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann. Bankengipfel des Handelsplatz Nach der Finanzkrise 2008 war die Warnung groß vor Banken, die sich zu viel vornehmen, auch Hochriskantes und für die gilt, too big to fail. Tatsächlich wurden in den USA die Finanzhäuser nach dem Geldgau immer größer. In Europa dagegen erlebten sie eine immer stärkere Regulierung. Nun fordern die Chefs der Branche auf unserem Bankengipfel Erleichterungen bei der Aufsicht. De facto ist das eine Einladung zu mehr Branchenkonzentration. Wenn wir das nicht ändern, werden wir immer weiter durchgereicht, sagt deutsche Börsechef Theodor Weimer. Routiniert wie einst Björn Borg auch härteste Tennisbälle, brachte Deutsche Bank-CEO Christian Sewing. Alle schwierigen Fragen zurück ins Feld. Wenn wir unser Ziel einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 8% bis Ende kommenden Jahres erreichen, dann haben wir die Größe und die Stärke, uns auf Augenhöhe mit dem Thema Konsolidierung zu beschäftigen. Den Ärger seiner Onlinebank N26 mit Kriminellen, die etliche Konten für Fake-Shops anlegten, bügelte CEO Valentin Stalf so weg. Wir sind die einzige deutsche Bank, die grenzübergreifend in vielen Ländern tätig ist und in einigen Ländern gibt es ein höheres Betrugsniveau als in Deutschland. Aber wir müssen noch mehr tun im Kampf gegen Kriminelle und investieren allein in diesem Jahr 25 Millionen bis 30 Millionen in die Betrugsprävention. Die europäische Politik nahm Anna Botin, Aufsichtsratschefin der spanischen Großbank Santander, aufs Korn. Die schleppende Umsetzung der Banken- und Kapitalmarktunion sei ein Showstopper für Fusionen. Deutschland sei daran nicht unschuldig. Operativ hält sie es mit einer Doppelstrategie. Für 80 bis 90 Prozent der Dienste, die Kunden von ihrer Bank brauchen, reicht eine digitale Lösung. Aber für den Rest kommen sie zu ihrer Filiale. Unsere physische Präsenz ist ein Vertrauensfaktor. Sehr allgemein blieb Commerzbank-CEO Manfred Knof, der auf die Turbulenzen in seinem Haus angesprochen wurde. Wir müssen sehen, dass wir den Personalabbau gleichzeitig mit der Lieferung von neuen Produkten und Prozessen hinbekommen. Wo so viel über Größe geredet wird, wird niemand klein bleiben wollen. Steuerprivilegien kippen. Wenn derzeit über Vermögensverteilung debattiert wird, geht es selten um die Frage, wie viele Steuern Deutschlands Bestverdienende überhaupt zahlen. Denn die reichsten 5% in Deutschland halten 55% des Gesamtvermögens. Je größer das Vermögen, desto mehr steuerliche Gestaltungswerkzeuge lassen sich nutzen, resümiert Sven Bäume, Professor für Steuerrecht. Deshalb startet am morgigen Freitag das Netzwerk Steuergerechtigkeit. Zusammen mit den Initiativen Finanzwende und Tax Me Now läuft die Aktion Steuerprivilegien kippen. Wir listen die besten der ganz legalen Manöver auf. Erstens, beliebt ist, Firmensitz bzw. Wohnort ins Ausland zu verlagern. Die deutsche Steuerpflicht entfällt, zuweilen ist nur eine einmalige Steuerzahlung fällig. Zweitens, am besten für eine operative GmbH ist es, Gewinne nicht aufs private Girokonto der Gesellschafter zu überweisen, sondern an eine Holding-GmbH. Wirkt wie eine Spardose. Drittens, dienlich ist auch, eine Beteiligungs-GmbH zu etablieren, die Dividenden kassiert. Falls sie in einer Gemeinde mit geringem Hebesatz ansässig ist, sinkt die Gewerbesteuer im Fall von Grünwald bei München auf nur noch 9,2 Prozent. Immerhin fünf Prozentpunkte weniger als im auch beliebten Bad Homburg, zwölf Punkte weniger als in Mülheim an der Ruhr. Viertens und schließlich hilft im Erbfall, wenn das Familienvermögen im eigenen Family Office liegt, das eine Vollbanklizenz hat. Dafür braucht man allerdings geeignetes Personal und das Geld von Externen, das zu verwalten ist. Und dann ist da noch Angela Merkel. Nach 16 Jahren als Kanzlerin hat sie ihre Position zum Feminismus korrigiert. Noch vor vier Jahren hatte sie bei einem Frauengipfel erklärt, sich mit dem Titel Feministin nicht unbedingt schmücken zu wollen. Jetzt erklärte die 67-Jährige bei einem Gesprächsabend im Düsseldorfer Schauspielhaus, es gehe in Wahrheit doch nur darum, dass Frauen und Männer in gleichem Maße am sozialen Leben teilnehmen. Und dann sagte Merkel, in diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dann bin ich Feministin. Sie könne auch sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein. Sonderbeifall im Theater. Und dann bekräftigte die nicht mehr schüchterne Feministin ihre Absicht, nach der Bundestagswahl erstmal dem Deutsche Farniente frönen zu wollen. Mache ich eben erstmal nichts und warte mal, was so kommt. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag voller Muße. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.